0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka dela ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunist i Istås pastorat och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istås Välkommen att vara med.
1: Nu ska vi blicka framåt idag i det här samtalet. Så ska vi blicka framåt mot 13:e dag jul. Eller epifania, som den här dagen också kallas. Eh, jag ska säga någonting faktiskt om, om just det om en stund. Men vi ska börja med att lyssna till evangelietexten. Den är hämtad från, jag vill tro att jag vågar påstå att den är ganska välkänd. Om eh, jag säger de tre vice besök. Eh, och det är faktiskt så att eh, den här texten läses varje år gång. Man kan ju välja andra också, men, men några av högtiderna i kyrkans år, då, då läser vi samma text varje år. Oavsett om det är första, andra eller tredje år. Nu ska jag läsa för dig från Matteus 2, verserna 1-12. till När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Juden, ty det står skrivet hos profeten Du, Betlehem, i judaland, är ingalunda ringast bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom. Så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig väg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och fann, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kister och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Som sagt, en, vad jag tror är en ganska välkänd text. Vi talar ibland om de tre vise männen som kommer på besök till Jesus. Det står inte att de var tre. De hade tre gåvor, men det händer ju ibland att vi besöker människor som är nyfödda och har mer än en gåva med oss. Men de har tre gåvor. Vi vet inte exakt hur visa de var veta någonting om det, vi får kanske anledning att återkomma till det vi vet inte egentligen att de var kanske män heller, men det är det som traditionen säger och det brukar väl vara finns väl ett och annat som tyder på det men men just uttrycket om tre vice männen finns inte i Bibeln, det kan vara medvetna jag vill säga någonting om sammanhanget här finns ju både ett och annat att gripa tag i tror jag även du tycker Carl Magnus jag vill säga någonting om sammanhanget bara de fyra evangelisterna, de har ju sina olika sätt att berätta om Jesus. De är lite olika i stil, de är lite olika i urval. De har likheter med varandra, de har skillnader. Matteus och Lukas berättar för oss saker från Jesu barndom. Och i Julas, för några veckor sedan, så fick vi höra till exempel om hur Lukas berättar om julnatten. Nu är det någonting från Matteus istället, men det är Matteus och Lukas- de berättar lite grann om Jesu barndom. De berättar olika händelser, Matteus och Lukas, men de går och väver ihop. Och så är det en spännande sak, tycker jag, eh, som jag lite sådär, kan, kan liksom bli lite manisk, eller inte manisk kring, men som jag kan liksom lite jag ofta fastnar i det, för jag tycker det är intressant. Och det är att hos Lukas så är det Maria som är, ja hon är inte huvudpersonen för det är Jesus som är huvudpersonen men det är liksom Maria som, som är den som agerar när, när Lukas berättar om, om Jesu barndom och här hos Matteus så är det hela tiden Josef vad det verkar som, som är den som liksom agerar och handlar och det kommer en ängel till honom och så vidare och då är det lite spännande att tänka var är Josef i dagens text? han är inte här med han nämns inte någonstans utan det är att de finner barnet och de finner. Hans mor. Josef vet vi inte var han är här idag. Det tycker jag, det är det lite spännande. För Josef är annars så väldigt. Eh, han är väldigt närvarande. Har du en teori om detta. Jag Är du intresserad av det, jag. Jag kanske har en. Jag har, jo jag har en liten. Jag har en liten teori eh, som vi, vi kan ta senare. Men, men, men jag, vill, jag vill bara säga en sak till om, om, eh, om det här att. Överskriften också är också epifania. Det betyder uppenbarelse. Och det har ju också att göra med att nu uppenbaras ju någonting av vem Jesus är. För några veckor sedan, så var det, eller för 13 dagar sedan, var det jul. Och då eh, var det änglarna som kom med ett budskap. Eh, till herdarna och en glädje för hela folket. Nu talas det om några som kommer på besök och det är en stor glädje. Det hänger ihop på något sätt. Men... Vad är det som uppenbaras här? Ja, Vi ska se hur vi går igång på detta. Jag vill, nu vill jag bolla över till dig Carl magnus Vad går du igång på här?
0: Alltså det, det är ju roligt. Jag tänker också när vi sitter här och pratar med varandra. På här, det här lössläppta sättet. Att, att när då du har den här ingressen. Ja. Så tänker jag. Jag har inte alls en ingressen i den här texten. Ja. Lämnar jag fullständigt. Ja. Och det är väl det, det, det roliga. Är det är skönt. Vi har liksom olika sätt att möta det här. Ja. Ja. Mm. Och det har jag stor respekt för. Väldigt bra. Mm.
1: Ehm,
0: och det är också en uppmuntran till alla som eventuellt lyssnar att mm. ä, olika infallsvinklar till texten. Läser man en kommentar på något vackert språk så, så får man ju massa sakkunskaper och kunskaper mm. hit och dit och allt möjligt. Med ord. Och det är väldigt bra, och väldigt nyttigt. Men mm. ehm, samtalet det är det ju egentligen det som händer när en text kommer till oss. För då är texten inte text längre. Utan texten är någonting mer än text. Och det är väldigt fint att tänka också på att, att Bibeln inte är en text. Men har blivit en text. Mm. Och det gör att det finns något levande i detta. Vi tror också att Gud uppenbarar sig genom ordet på olika sätt. Och min första kommentar, som nu är lite allmänt där det är mm. att, att liksom respektera det som du själv får t- upptäcka. Mm. Och nu hade nu när Fredrik sa detta, han gick igång på det här sammanhanget. Han tänkte liksom isagogiskt om Matteus och Lukas sammanhanget och så. Och det, det kan vara så att man kan tycka det är kul en måndag eller en mm. tisdag. Mm. Och så en onsdag tycker man andra saker är intressant. Absolut. Ja. Kan du visa vad jag går igång på? Inte på raka armar. Jo, det är det här ordet med uppenbarelse. Ja. Det vill säga, hur ger Gud sig till känna? Eller hur mm. gör Gud, hans Gud, gör sig till känna? Och då följer jag med de vissa männen.
1: Mm.
0: Jag går in i den bild, texten och tänker först så här att mm. eh, vägen till Jesus, det, det, det är ju de, det är de, det är de, det är de här vissa männen som vi kallar dem. Mm. Mm. Eh, det är någonting som händer att Gud berör dem eller kalla på dem precis där de är. Det är det första. Eh, om de nu bor i nu nuvarande Iran eller någonting sånt. Vad det kan vara någonstans. Så, vi, så tror vi ju inte att det finns nog inte så mycket judisk eh, sammanhang. Vi vet att det fanns judiska gemenskaper och, och, och grupper ganska spritt. Utanför det vi kallar för israel Palestina. Men det troliga är att de inte känner till så mycket utan de har ju sin astrologi mm. som de lång, långt långt innan fram till medeltiden har varit en mycket aktad vetenskap också i Europa. Det vill säga att någonting finns förutsagt. Och då tänker ju jag inte alls nu att nu ska vi läsa horoskop i tidningarna utan tilltron till att vad är Gud som ska kalla oss? Jo, han uppsöker, han kommer till några människor som håller på med att forska efter stjärnornas olika sätt att, med att synas från en viss vinkel på jorden så ser de någonting och genom det så kallar Gud människor på väg till Gud, till Betlehem mm. till Jesus mm. jag tycker det är suveränt fantastiskt och det gör ju också en sån, sån väldigt respekt för människors väg till tro mm. vad är det som, som griper tag i oss, och då är min första kommentar som jag sammanfattar igen där vi är där Kalla Gud oss. Mm. Vi kan inte ta såna någon stans. Det tar inte bättre att flytta sig dit och dit, utan vara trogen där du är och be Gud att Gud där, där du är, där, där, liksom ska hända. Ska det bli någonting? Ehm, och och, och det vi, när vi tar in teologiska termer så brukar vi ibland säga att den dolde guden blir känd genom sin självuppenbarelse. Och jag ska förlåta för det låter konstigt ord, men alltså, Gud är ju inte synlig. Och Gud vill komma till, klar, komma till oss på något vis. Mm. Hur ska Gud visa sig, mm. uppenbara sig för oss? Och det gör Gud på något sätt eh, så att det är möjligt för oss genom våra sinnen att ta in det, Och därför så handlar det ju om att, att Bibeln är mycket, ska vi säga, mycket mer synlig än vad vi tänker ibland. Mm. Den är inte bara till för det som händer mellan ögonen, utan Liksom alla sinnen. Om, om man nu tänker att man är vissa män, astrologer, astronomer, så är de intresserade av stjärnor. Och genom detta intresse så använder kalla gud på dem. Tänker man intresserad av märklig mm. Eller att samla frimärken. Mm. Eller samla grodor.
1: Mm.
0: Vad man är kul tycker inte. Så gäller det att ja, men där jag är, där är också möjlighet för Guds möte med mig inte så att jag där upptäcker Jesus de, de, var ju, de var ju tvungna att ta sig därifrån där de borde till Jesus alltså man kan inte säga stannar du är håll på med dina grodor och med din, ditt märkla intag för det finns ingen mening med livet, ja, det finns det visst Gud vill visa dig men han börjar någonstans och det är där du själv är mm. det gick jag igång på mm. och utifrån den kom det en massa punkter mm. som jag sen eh, gick vidare på men eh, vi kan ta en sak sak sen du
1: –Krockar detta nu med ditt upplägg? –Nej, inte alls faktiskt. Så du hade en tanke ju. Jag, jag, –Jag går igång lite på detta som du säger med vägen. Eh, men innan det så jag vill jag bara säga, du, du, som du sa det här, att i den här tiden så, så det här, det som vi då kallar för astronomi, det vill säga att studera himlakroppar och deras rörelser, och det som vi kallar för astrologi, det vill säga tänka att himlakroppar och deras rörelser också säger någonting om till exempel mitt privatliv mm. eller välgång och lycka och relationer och privatekonomi och allt vad det mm. så säga, som, som du säger, det var, det, var två, eh, det var två saker som var ganska sammanblandade och var det länge oh, ja. under lång tid. För om någon, någon skulle tänka så här: men stjärntydare, är de astronomer eller astrologer? är ja, de är nog lite 50-50 och det, mm. var, det var så att säga det gängse på den här tiden. Ja. Eh, jag, jag går ju igång på detta som du pratade med vägen att, och det är så att säga Gud, Gud kallar dem Där de är Han liksom använder sig av För det är ju det du säger de an, Han använder sig av en stjärna För att de är stjärntydare mm. Han har använt sig av eh, en, gurka, en roligt formad gurka Om de hade varit grönsaksodlare ja, Men, men ja, ja, typ så va ja, ja. Um, Jag tänker också Ett annat sätt att se på detta det är, det är att liksom när men Gud Gud kallar genom skapelsen och det gör han ju om man liksom tänder en stjärna och, och drar den i en ja, vis riktning. Det är så Det, gör. För, att, att, att Gud, vi det igenom... finns inget bara att du kallar. Det Nej. Och, och, och men och den leder en bit på vägen. Det vill säga den leder, ja, den leder till Herolds palats och till de skriftlärda. Och där får de veta utifrån skriften. Mm. Innan vi är där,
0: jag ah. går lite saktare än du.
1: Ah, det får du göra. är okej. Okay? Ah, ja, Allt alltså, är okej, jättebra. Alltså, intressant. Astronomin. Ah.
0: Yeah. Och sen då, då, bara detta att från upptäckten där borta, vi att till Iran nu, mm. Persien, mm. utifrån denna plats, så gör de någonting. De måste ju ha förberett det här genom att planera en resa. Med sina kameler kanske, x antal veckor att ta sig dit. Alltså det är någonting som är okänt för dem. Det är ett vågspel. Och bara detta med att man följer en, ska vi säga, ett intresse som, de kan ju bli kallade (coughs) rätta för nördar, eller hur? Alltså, hur kan ni vara så dumma så att ni ger ut på en resa västerut? Jag har ingen aning om att ni hamnar någonstans. Mm. Ja, men så får ni inte göra. Mm. Det är ju ingen trygghet i detta. Mm. Och, och det här draget det handlar om att bejaka det originella mm. i varje människa. De tar emot denna, detta intresse för denna, denna stjärnkonstellation och sen eliminerar de detta och så blir det konsekvenser av det. Eh, och och då finns det en attityd som jag tycker väldigt mycket om. Men det är ett ord som jag måste förklara på svenska- för jag har blivit missförstådd innan. De är nyfikna. Mm. Men de är inte nyfikna- för att de vill ha någonting att rapportera- för sina grannar, ni vet. Eller för sin fru eller sin man. Utan de måste få veta. Mm. Vad ligger bakom horisonten? Tänk på alla uppfinnare- som är intresserade åt det, åt det hållet. Som är intresserade av någonting- vi måste fortsätta, vi måste fortsätta, vi måste fortsätta. Alltså nyfikenheten, den positiva nyfikenheten som inte handlar nu om att man är gam och ska liksom ta till sig för att kunna rapportera hemma. Utan jag, jag vill veta mer. Eh, och då är det ju någonting i det här som jag tycker kallar sig till mig och till oss. Är, när någonting inte har tagit dig så våga bryta upp. Och så våga jag någonting åt Vågar Våga säga ja till det. Och sitter inte där och liksom bekväm tillbaka lutar utan t- ta fasta på det. Och sen om ingen förstår det vi vet ju inget om detta och det jag nu samtalar om, det kan någon kan kritisera mig för att säga jag har ingen aning om detta. Ja men är det människor som ska, som ska åka x antal hundra mil på den tiden så måste det föregås av ganska mycket funderingar. Och eftersom Gud då, som du sa, griper tag i oss genom det skapade, genom våra sinnen, så finns det någonting som är intresserad och det är hur ska jag komma vidare? Någonting drar mig, någonting lockar mig och någonting bejakar mitt intresse för utveckling, för ändring. Ja. Mm. Får jag gå
1: vidare på det steget jag var i? Vad tyckte du? Ja?
0: Är, är det eller vill du ta ett
1: annat spår? Nej men jag, nej, men jag tänker att eh, vi vet ju så ytterligare alltså, jag tror att så här, när det kommer till de här tre eller hur många de nu var mm. eh, så, så tror jag att det är såna här bibliska mm. figurer som vi tänker att vi känner till dem för att vi har sett, vi har sett många julspel kanske. Det vet ju inte jag hur, hur många julspel som lyssnar har sett. Men jag tror att det är en sån där. Det är några figurer, karaktärer i Bibeln som vi omedelbart får någon slags tanke kring eller känsla för eller sådär. Men sen när vi slår upp bibelrot så märker vi att oj, här var, här var visst inte så mycket text. Om dem. Vi får inte så mycket information. Right. Och jag tänker så här: vad kan, vi mer, vad kan vi mer veta om de här stjärntyderna? Ja. Någonstans får man tänka sig att nej, Men det var inte vem som helst som bara kunde bryta upp från sitt sammanhang och, och göra Väl, detta. Var det, det, det var liksom. Eh, vi kunde inte ta tjänstledigt på något sätt utan förmodligen har de ju de möjligheten att resa och de, de gåvor som de ger de kommer vi säkert in på sen. Men det är ju inte några normalgåvor till en, ett nyfött barn utan Jaj. det här är ju rika människors gåvor mm, så att säga och det, så att säga, det blir ju också den här kontrasten till det fattiga sammanhanget som Jesus. Det gör vi ju gärna en poäng i kanske julnatten att det var väldigt fattigt och det jag menar det är ju inget fel att göra den poängen för, för så var det också. Men, men man kan säga så här då, då är det en kontrast mot guld, eträckel och myrran. Det är den rika gåvor. Just det. Äh... Och där börjar man ju det som händer ibland tar upp och
0: hör om att att de, de vissa männen var de rika Men mm. redan var de fattiga mm. Alltså Gud möter liksom, olika människor mm. För, Här med Jesus, han är liksom Allas frälsare mm. Även den som står utanför det judiska folket Som mm. nu är sådana hedningar mm. Mm. Eh. Och det är väl det, När du antyder också det så att Det finns ju någonting i detta med Uppbrottet som vi inte vet så mycket om Som mm. jag antyder där man i handfall, man vet inte riktigt är det rätt, är det åt rätt håll det här. Mm. Alltså, det är inte bara det att det är, det är tufft och det är, de har möjlighet för att de är rika att bryta upp, mm. kanske. Utan också det att det kan ju gå helt fel också. Mm. Kan, de kan ju få åka hem med svansen mellan benen och mm. tänka att de hade varit var världens lura. Alltså, det var verkligen fiasko och allting. Mm. Och det visar ju också att till viss del så är det som. Ibland talar man ju till och om den allmänna uppenbarelsen, Alltså det som alla människor kan uppfatta på något vis när Gud berör dem. Mm. Där finns ju ingen text som, som ger tydlighet. Alltså ingen, ni ska åka 10 mil västerut, sen ska ni åka fem mil sydväst och så. Utan det finns ju ingen text som, som ger dem anvisningar. Mm. Men när de sen som du antvitt kommer till Jerusalem mm. så är det ju liksom Bibeln som öppnas för dem. Mm. Alltså, de leds sakta vidare och vidare och vidare tills mm. man är framme. Och det visar ju också om trons väg. Mm. Förakta inte det första upprättet. Förakta inte det ökenvandringen. Förakta inte ovissheten om vilken väg du ska ta. Det är att vara människa.
1: Förakta inte att folk har blivit nyfikna av någon anledning. Nej, just det. Mm. Ja. Det kan ju vara allt möjligt mm. som, som lockar. Mm. Och jag tänker så här. Eh, Även om vi kan göra en poäng av, och det, det tror jag inte är fel att de här skärmtiderna var förmögna personer som hade så att säga möjlighet till ett uppbrott som många, många människor de hade aldrig haft möjlighet till det. Liksom. Mm. Så man tänker att ja, fast vi pratar ändå om hundratals mil på kamel alltså mm, mm, mm. min erfarenhet av kamel är eh, i någon turistfälla du har liksom ridit eh, eh, 1500 meter kanske i någon, någon liksom snitslad bana med någon, någon som leder det här djuret mm. jag tänker liksom, ja det var ju festligt men, men, men tänk jag att ja och så ska jag ta mig då eh, otroligt många mil eh, med detta. det är ju fortfarande en väldigt strapats mm. och de lämnar ju också vi spekulerar ju lite, lämnar förmodligen en, en ganska trevlig och bekväm tillvaro för att göra ja, det. Kan jag göra. De går utanför sin mm. komfortzon, som vi skulle sagt idag kanske. Men, men det är intressant det här med vägen då. Alltså att Först så kallar Gud dem genom både både genom så att säga naturenskapelsen eller himlavalvet också utifrån vilka de är. De är inte gurkodlare som blir kallade genom en, en intressant form av gurka utan Genom att Gud tänder en stjärna. Leder de, de kommer till Jerusalem. Där stöter de på en rejäl patrull, vet vi som läser, men det vet ju inte de. De får ju först långt senare blir de varnade från att dela med Kung Herodes vad de fått veta. och Men då är det skriften som visar vägen vidare. Och sen, om man skulle tänka, så får du säga om du går igång på detta. Man tänker så här att. Det är skriften som visar dem till Jesus. Och de kommer dit och de blir glada. Stor glädje. Står det i vers 10. Stor glädje. Och sen så är den tredje del av vägen. Och det är vägen vidare. Det vill säga, det står att de tog en annan väg hem. Och det finns ju... Ett mått av det är ju att de har blivit vanade i dröm. Återvänd inte till... Återvänd inte till Herodes och till hans hov. Men jag, jag, på något sätt så, så vill jag läsa in något mer i att de tog en annan väg hem. Alltså det hade hänt någonting med dem. Eh, mm. På ett annat plan än det rent geografiska om man säger så. Mm. Jag menar
0: om man, om man backar tillbaka till eh, när de närmar sig det som de tror är målet. Mm. Alltså om det nu är så här att eh, ja, det här med stjärnan eh, med Saturn och Jupiter i fiskarnas stjärnbild det kanske du har en kommentar till men Annars kan man ju säga att det är det, det, det ägde rum sju före Kristus den, mm. den konstellationen Och då vet man att det är en sorts kungasymbol Som man har tolkat på det sättet Och det, det var alltså det vi har pratat med en här. Så att det är någonting som gör att jag Jag, jag vill liksom Bli berörd, jag blir berörd av någonting Som verkar spännande Det vill säga eh, Oj, oj, oj och då begär männen sig dit där det troligen är. Alltså, det vittnar också om att när de, när de rör sig till Jerusalem som du nämnde nyss så möter de möter ju inte förskrifterna skrifterna utan de möter huvudstaden eller den stora staden. Och de möter kungen. Och då tänker de väl så här att vi måste ju börja där det vi kan fatta att om det är en kung som ska födas så måste det vara så att han finns som barn till han som heter Herobles så går i Jerusalem. Återigen. Att handla utifrån det som man fattar och begriper. Det tycker jag är väldigt sunt också. Nu tänker jag på oss. Alltså blir man begripen av Gud. Så springer man inte från Iran till Betlehem. Utan man går dit man möjligen anar är positivt. Eller gott. Eller en idé. Tänkte om jag inte vet någonting om kristen kristentro. Så blir jag nyfiken på det med Gud. Och så får jag höra att jag hade en farmor en gång eller en mormor, hon var lite from hon, hon gick i kyrkan, jag kanske skulle prova att gå i kyrkan så, så går man till kyrkan en dag. Man vet inte mycket mer än så. Och när man idag i Sverige har lite, så lite kunskap om Bibeln så finns det ju ingen förväntan att man ska kunna berättelserna. Man är alltså, ska vi säga, man är andligt sett ganska an, som en analfabet idag. Man, man är öppen för allt möjligt. Både det som är bra och det som är sämre kanske. Eh, och därför så ber de sig till Jerusalem för att det troliga är att det är där. Och då möter de då så småningom Herodes på något vis i alla fall. Och sen händer ju detta med att han i sin tur hämtar hjälp från den tidens sakkunniga. Mm. Som då lusläser eh, profetier från gamla testamentet. Mm. Och så upptäcker de att Bethlehem är nog, det är nog där och det är hållet. Och då, då har vi sett en liten linje eh, Nyfikenheten utifrån en stjärna som tänds, eh, modet att, att bryta upp, det djärva till sig ut i öknen, eh, kamelernas ritt ett antal mil till, till det obekanta Jerusalem, och sen öppnas en bok som jag inte alla sett i mitt liv, eller en, eller en bokrulle,
1: mm.
0: och så en by som ligger några mil söder om Jerusalem, det är ju, alltså... Det är ju ingen lätt grej för dem egentligen att be sig dit. Inte i kungens palats utan till Betlehem Och så kommer de dit. Och då, då kan jag tänka utifrån min fantasi från början. Att när, så långt så ritten fram till Jerusalem. Den är begriplig tycker jag. Mm. Men från Jerusalem till Betlehem, Alltså det här måste vara fel. Om en kung ska födas så är det hos kungen i Jerusalem. Och han vet ingenting. Alltså man kan, man kan bli hindrad på väg. Man kan tycka, nej, det där med gud det är nog ingenting. Alltså det betyder ingenting för mig. Jag tyckte att det här var gudverkade nära, men det är helt stängt. Jag ber att ingenting händer. Alltså ger jag är inte betelän. Mm. Och väl där så är du ännu större chock för dem. Det är inte det med tanke på någon sorts grotta eller stal mm. eller någonting sånt. Ja, vi kan vänta med det. Mm. Du hade du, hittat någon. Jag kanske. hittade en sak
1: här, jag slog i en bok. Eh, när, du, eh, när du nämnde detta med den här eh, vad kan den här stjärnan ha varit och, och tittade jag i en bibelkommentar och eh, då, då får man alltid väldigt många förslag på mycket och sådär men, men just det här som du nämnde så kan jag tänka jag, kan, jag bara, bara återge vad jag läser här och då är det precis som du säger att ett förslag är då ett, så att säga vad jag uppfattar som ett möte mellan Jupiter och Saturnus eh, i fiskarnas stjärnbild och det ska då ha tagit plats det ska då ha liksom Ekt rum då, sju före Kristus. Mm. Och eh, det ska man då ha uppfattat som och det, det, det ser vi i texten också men har man uppfattat det som att nu har en kung fötts i Jerusalem. Och vad, vad är det som gör att man drar den slutsatsen då? Ja, i
0: Jerusalem utan en kung. För... Nej,
1: nej, 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 precis. För, för så här, Jupiter är ju så att säga kungaplaneten. Mm. Den, den betecknar att det är en kung det handlar om. Mm. Eh, Saturnus Eh, ansågs vara en planet som representerade västerlandet mm. och det var ju då så att säga från Iran, Irak eller någonstans där, då är ju Palestina mm. västlandet så att säga mm. och fiskarnas stjärnbild representerar den sista tiden mm. eh, Och det, det så den här samlingen då skulle på något sätt att den här liksom händelsen skulle därmed liksom indikera att i Palestina skulle uppträden härskade i den sista tiden. Mm. Och det är, man kan ju fundera på om det här uttrycket, eller den här aspekten av detta, med den sista tiden om det gör att de börjar tänka på ett annat sätt. För det, det är som du säger är att det är logiskt de, de ska ju be sig, det är en, en kung i, i det här landet ja men vi ber oss till kungapalatset. Du säger Jesus själv någon gång Pratar om de som har fina kläder på kunga på Det var en passus. Men sen så, så hände det här oväntade. Aha, han var inte där. Vi måste tänka om. Och det, de blev inte visade då till någon av så att säga, de andra potentiella kunga, potentatsfamiljerna som kan ha funnits eller någon annan framstående släkt eller så. utan. utan de blev.
0: Ja, det kunde ju tydligt att, att flera platser i Jerusalem, från början i alla fall. Mm. Och sen om det så är att den här stjärnkonstellationen för dem tolkar en viss riktning, mm. man kan ana det, utan att veta precis, det, det var inte så som det är i sagorna, att, eller när man gör romantiska bilder av detta, att en enda stråle landade exakt på ett hus. Mm. Eh, det vet vi inget om. Det kan vara så att de, de förstod ju att vi ska åter i hållet. Mm. Och då är horisonten ganska vid. Mm. Och då är Jerusalem ju tydligen, vilket vi inte vet någonting mer om, det är som är alternativet. Mm. Och, och väl där. Och då har de kommit så långt så att de är nästan framme. Och nästan framme kan ibland i tronsutvecklingen upplevas som att nu, nu händer inget mer. Mm. Alltså det finns berättelser om i tronskamp och utveckling att, att man har liksom gått, väl, gått bra i början. Det är roligt att bryta upp. Det är spännande att åka. Stjärnan är fortfarande där. Det är fint väder. Och så kommer man fram och så är det inte. Och så är det plattfall. Mm. Och då, ja, då ger jag upp. Den, det som det trons hinder ska man se upp med tror jag. Därför att av och till så, så kommer det en käpp i hjulet i, i, i våra trosvandringar. Och då får man tänka, gud vad vill du med detta? Och då är grejen ofta tror jag, att vi behöver så att tänka nytt eller få, få en ny insikt. För de gamla insikten hjälpte oss hemifrån, mm. men hjälpte hjälper oss inte till. Vi måste liksom lämna någonting, men så ska man också hitta nästa riktning. Mm. Och då behöver man en ny vägledning. Mm. Och den fick de i russade genom mm. Och tydligen så accepterade de den. Det, vi, det förstår vi ju. Mm. Och så gick de vidare Eh, och, eh, går jag för snabbt fram men mm. plockar i Be- Bethlehem för att det som, det som jag ser framför mig nu när, när de har liksom kommit dit det är, mm. att, eh, det är ju for, fortfarande eh, tronsväg som jag tror att det handlar om också förutom en berättelse det handlar ju också om att främmande folk ska upptäcka frälsaren det är ju en, en poäng i texten mm. det handlar också om att, att vi, du och jag, på vandring ska finna vår frälsare som är född för oss för alla människor och då det som är målet där för denna vandring som jag ser det i alla fall så är det att få komma in i den där grotta eller stall eller vad de nu bor någonstans där det har gått ett tag sedan han föddes mm. och helt enkelt få tillbedja. så det är tillbedjan av trons tydlighet här ligger en som jag faller ner inför och det steget kan man inte ta förrän man är klar över vad man håller på med. Det är ju väldigt dumt att tillbedja någon när jag inte vet vad det handlar om. Men får jag har nu förstått när jag kommer till Jerusalem att jo det finns en och han är inte bara kungas son utan han är messias. Han är guds son på något vis. Mm. Kanske de anar mm. jag vet inte ju exakt vilken beskrivning de fick i Jerusalem av de skriftlärde. Men när de kommer dit så har vi ibland Vi har liksom lagt ner Vad stod det i texten nu? De lägger ner sina gåvor mm.
1: Och så står det att de tillber Vad står det där? Ner? Jo, i de... vers 11 så står det så här De gick in i huset och där fann de Barnet och Maria hans mor Och föll ner och hyllade honom Öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rök, och myrra ja.
0: Alltså där är Vad ska man säga För mig är det en viktig punkt Att du har liksom hindrat försvunnit jag är ensam med Jesus och det finns en kroppsställning och det är mm. ner på knä för att vi ger honom en hyllning. Och, och det, för mig är det en sån stor sak som och det är att, lycklig är den människa som vet vem man tillber som har någon att tillberja, mm. som har någon att komma till mm. som inte själv är Gud utan mm. som har någon att komma till mm. och det upptäcker de. Och där är trons själva poängen jag har mött en eller en har framställts för mig, Gud har uppenbarat för mig den som jag får tillbeda.
1: Lycklig den kyckling som har gjort som har funnit sin hörna i Kristus. Ja. För att parafrasera på något du tog upp förra gången. Ja.
0: Det är stort med... Men, sen, men har du, du, du kommenterat det här med gåvorna,
1: va? Får ja. Jag tänkte jag skulle säga någonting. Jag undrar om du går igång på någonting det här med att de tog en annan väg hem sen. Men vi, vi, före det så kom ju gårvorna. Ja. Och eh, vi har redan varit inne på det här eh, att det är eh, det, är så så här, det är gåvor av ett sådant slag som rika människor ger. Eh, det är kontrasten mellan eh, rik och fattig. Det är kontrasten mellan eh, herdarna som har gått en mycket, ganska kort bit för, till barnet. Och de här som har kommit gått mycket, mycket längre. Och eh, som sagt, guld, rökelse och myrra. Alltså guld som man... Oh, vad kan vi säga om guld? Alla vet vad det är. Den ultimata symbolen för värde. Var det någon som sa. Och också den ultimata symbolen för... Beständigt värde. Eh, man kunde ju tycka... Det finns ju många saker som vi människor tillskriver ett stort värde. Eh, guld har ju också... Den bedrägliga egenskapen. Och det är kanske därför vi är så upptagna med... Guld och liknande saker. Att det har ett, det har ett beständigt värde. Eh, Även om det är så att säga också såklart i flyktigt i andra sammanhang. Men det är en ultimat symbol för värde. Rökelse, ja det är ju exklusiv, ett exklusivt doftmedel. Vi tänker att det använder sig till sådär, men det kunde också användas. Viktiga sociala sammanhang, eh, viktiga sociala tillfällen också i hemma och sådär. Och så har vi myrra då alltså, som också är en, liksom en exklusiv doft. Det var ingenting man duttade på sig när man varit ute hos ut hos djuren utan det här är något som en mycket mycket liten andel människor hade liksom råd att. Eh, Vad hade man det om. till? Alltså myra hade man ju också till, också doftmedel. Alltså man det står ju att eh, alltså mot slutet av Johannes evangeliet när, när det talas när, när Johannes berättar om om Jesu gravläggning, då kommer de dit med myra då. Alltså Josef från Närmataya och eh, Nikodemus. Alltså det är doftmedel som eh, ja. Det ska ofta. Ja, vad, kan man säga en parfym, men liksom det. Mm. Eh, det är väl någon typ av koda, eller hur? inte. Då du på att det. Sen har man ju. Sen ganska. Det kan ju vara lite intressant att tänka, och det tror jag på ett sätt också hänger ihop med vad är det som uppenbaras här? För man tänker på ett gång så uppenbaras det för de här. De här stjärntyderna som på ett sätt. De är ju outsiders. De är ju inte som. Eh, som alla andra som vi har hört om hittills, det vill säga Josef och Maria och, och Elisabeth och, och Hedarna och allt vad det kan vara. De är ju judar och de har ju liksom och även de skriftlärda och i någon mån gör det så. Här kommer det. Här kommer det. Och de, och de här tre stjärntiderna som har liksom gått långt bortom sin komfortzon. De inte bara liksom faller ner och tillber, utan de tillbryter också ett litet barn. Mm. Eh, och, <hör> och, jag, och jag tänker att. I, också i gåvorna så uppenbaras någonting som jag tror att, ja, men det är nog inte stjärntydarna medvetna om, men kyrkan har gjort en poäng av att de här tre gåvorna står för saker, och då får vi tänka, tänk, eller då tänker jag att ja, men det är då saker som uppenbaras för oss inte kanske för stjärntydarna, kanske inte för Maria, eller Josef om han nu var med det ska vi kanske återkomma till men däremot för oss som läser detta det vill säga guldet representerar att Jesus är kung, hans kunglighet rökelsen representerar Jesu gudomlighet och myrran representerar vilket vill det varit inne på hans död och begravning just det. det oväntade i att han som är kung och gud också ska lida av det allt detta uppenbaras eh, genom dessa tre vad jag tänker det de har ju funnit något det har uppenbarats någonting absolut för dem något mycket stort men men, men det är så här som jag just sa med, med kunglighet och gudomlighet och lidande och död det, 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 det tror jag inte att de är med på för att det här är på ett annat plan det är liksom textplanet och mm, mm. inte händelseplanet bakom mm. Vad tänker du om det här? Kommer? Jo,
0: eh, alltså jag tror att det finns en poäng med eh, namngivna gåvor
1: mm.
0: och det verkar från Bibeln i synnerhet att vissa o- o- saker är nämnda och och nu detta, Origenes på 200-talet, han kallar dem för kungar. Mm. Dessa tre som han också namngir, kaspar, Melchior och Baltasar. Mm. Eh, eh, där har man ju tänkt, vad jag förstår i alla fall, att, att de har med sig något som är för dem dyrbart. Mm. Alltså det vackraste de har vill de ge mm. i tillbedjan. Sen vet vi ju inte om, när du säger, eller när vi sa nyss att de tillbärs så alltså de har hittat någonting, naturligtvis en frälsare Jesus, mm. så vet vi ju inte hela tiden den tron som de, de, vad är det de har funnit för någonting, för mm. de själva. Vad skulle de berättat om när de sen kom hem? Mm. Det vet vi inte säkert. Det finns, legenden säger att de blev biskopar sen bort i Indien och så, det vet vi inte någonting om Legendet säger också att Konstantins mor är det väl Helena? Mm. Lederna, hon tog deras benrester och, så de finns i Kölnerdomen i Tyskland. Men Det är också en massa traditioner kring detta som vi mm. inte vet så mycket om. Men det, men det, som, det som sker där har tydligen sån genomslagskraft. Så att, det slår man ju också att den här gravkyrkan som byggdes utifrån den här Origenes kyrkfaden som, som som eh, han på 200-talet så, så tydligen gjorde han en grotta där han trodde att eh, födelsen av rum. och där byggdes den här kyrkan. Eh och där tecknades, målades bilder av de mörkhyade vise männen mm. som av den anledningen förstördes inte kyrkan när sen eh, vilket det var eh, när perserna kom på 600-talet och förstörde så att traditionen kring dessa har nog levt väldigt starkt. Så det är nog inte liksom sagor kring dem- utan det är nog legender som har funnits- därför att de har haft en stor roll tydligen för samma sammanhanget. Men förlåt, din fråga var mm. vägen hem- mm. när du fick veta att de skulle göra en annan väg.
1: Mm. För att Herodes mm. tänkte ju ett illdåd. Mm. Men läser du in något annat i det här uttrycket- att de tog en annan väg hem. Alltså de, man får översätta det eller liksom så, här, så här, de såg med nya ögon på tillvaron eller du vet. Nej alltså. jag inte. Nej. Jag okay. vill det. jag, ja, vill men jag, det. jag, men jag ja. tänker det här att det är det är vägen till Jerusalem och sen är det vägen till Betlehem. Alltså. Eh, skapelsen visar en bit, skriften visar oss till Jesus tydligt och sen så är det en väg vidare och där det är jag, där jag är förändrad. Ja det var eh, inte inte så att eh, Stegen kanske var så... Joel. Ja, det, det är klart att man har annorlunda, annorlunda mm. människor. De har förändrats. Mm. Det är klart att det är viktigt att, för att få ihop historien så är det viktigt att, att få med att ja, men, eh, det faktum, alltså, sköntiderna blir tillsagda i en dröm. Gå inte den vägen. Mm. Eh, och Herodes vet ju redan vad som är på gång men det faktum att så att säga de inte kommer tillbaka, han, han, tiden går och, och är det inte så att typ, nästa text börjar att när Herodes insåg att han blivit lurad så alltså blir han ursinnig eller något sånt där och, och befaller det här barnamordet eh, Men men och, och de kan hinna fly till Egypten eh, Josef, Maria och, och barnet eh, det är klart att, att det är viktigt att Matteus berättar detta så att liksom man, får, man får ihop detta att när de inte återvänder till Herodes palats så är det liksom, då får de den här spittiden att de inte flyr och så vidare. Mm. Men, men om inte du går igång på det så behöver vi inte lite det. Jag menar det är väldigt
0: fint för ja. att det är klart
1: att ja. kan vi fantisera om när de bröt
0: upp mm. så kan vi ju fantisera med rätta om som, hur var det från Bethlehem tillbaka hem. Mm. Man redan, någonting har de upptäckt mm. ju. Mm. Eftersom, eftersom Jesus är som Gudsuppenbart är så märkligt att genom en, ett barn föds Gud. Gud föds som ett barn in i mm. världen. Och tänker då om Maria får berätta detta. Och en tradition säger väl att det har gått ett tag så nu har Josef fixat hus åt dem inomhus. Att det är mer anständigt än, än stallet. Mm. För det har ju gått något år. Tydligen som Herodes dödar ju bara de som är de som är två år yngre. Och får tar den, den gränsen. Jo, det har, mm. gått, det har gått ett tag. Um, så det finns ju någonting i, 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 i Betlehemsupplevelsen som är, som är annorlunda än, än efter en än hedarna. Och eh, Maria som, som begrundade det, sin egen när hon fick uppenbarelsen och sen när hedarna berättade. Hon har ju säkert informerat mm. de vise männen, eller berättat mm. att det här är inget vanligt barn.
1: Mm.
0: Utan ni vet omständigheterna är följande så. Mm. Så det är klart att det måste ha påverkats väldigt starkt. Mm. När de sen tänkte på stjärnor och tänkte på skrifttydningen i Jerusalem mm. och Messias skulle födas mm. och så. Så att det är mycket troligt att de blev radikalt förändrade mm. omvända på köpet mm. på något vis. Mm. Jag tänkte vi har ju ett ganska stor bredd i, vår, i våra horisonter för när, när, vi, när vi pratar. Eh, ja. Jag kan ju tycka att det är väldigt spännande att fantisera kring berättelsen. Mm. Som jag antydde när jag började om det här med att bryta upp och så. Och <hör> också det att idag är det ibland som, som så att man är, man är nyfiken på själva vägen fram. Mm. Eh, men det är mer spännande än när man har funnit någonting. Mm. Men, men poängen med berättelsen är det att vägen är spännande. Att Gud griper tag i människor där de är för dem vidare. Men det landar i att de ligger på knä i Betlehem hos mm. Jesus. Alltså, den kristna tron vet målet mm. med allting. Det är inte vägen, det är inte det spännande bara, mm. utan det är tillbedjan. Det är trons... Vem, vem tror du på? Vem är Jesus? Det är ju det som är själva poängen med berättelsen.
1: Mm. Och Herodes ser du inte alls så. Mm. Han ser det bara som en rival. Mm. Ja. Ut, jag tänker så här, uttrycket som vi ibland kan slänga oss med Eller inte vi utan som människor man kan använda sig av och det behöver inte vara fel i vissa sätt Men det är resan som är målet När jag två åker till handelssträdgården och välja ut en blomma Det är större än att blomman sen står i, mitt, i min kruka hemma ja, eller någonting. Ja. Så är det inte med kristentro Det är det målet som är målet ja. eh. Och att man får ta vara på vägen Och se hur vill Gud leda mig ja. och dig Ja, ja. Vi ska sluta med någonting som jag en liten knuta, försöker knuta ihop säcken. säcken. Kring detta med Josef. Jag tycker det är spännande att, som vi sa innan, Matteus och Lukas berättar om, om Jesu barndom lite granna. Några olika saker och sådär. Det finns en, en avgörande skillnad och det är att hos Matteus, här hos Matteus, så är det jo, Josef ganska. Han är liksom den som driver händelserna framåt. Det är han som får något tilltal och sådär. Ehm, Medan i... Eh, Hos Lukas så är det Maria som är den som agerar. Och så. Där. Och det jag tycker är spännande det är att eh, hos Lukas så, eh, så kallas ju Josef flera gånger för Jesu far. Och det är till och med så att eh, liksom höjdpunkten på det är att eh, när Jesus är 12 år. Eh, och De har varit i, i Jerusalem så, eh, så säger Maria när, när Jesus kommer bort och sådär på vägen hem. så här, Din far och jag har varit har varit oroliga för dig. Och då liksom kontra Jesus skulle man kunna säga. Var skulle jag vara om inte i min faders hus? Och där uppenbaras det vem är hans far. Här, det var ju en passus. Här hos Matteus så, så gör Josef saker. Han är mycket mer närvarande. Men han kallas aldrig för pappa. Mm. Och det tror jag är också en nyckel till. Varför han inte nämns här. Det vill säga han inte... Han inte han är inte oviktig, han är ändå en styrfar. En styrfar kan vara otroligt viktig mm. i en människas liv. Det yes. kan vara otroligt, otroligt viktig. Men i det som ska uppenbaras här mm. för de tre männen och i förlängningen då för dig och Michael Magnus och för också för alla andra som läser och lyssnar och sådär, då är han faktiskt inte intressant. Mm. Han är inte oviktig i det stora men här är han intressant. Och det tror jag är nyckeln till varför han är inte är med. Nu ska vi sätta punkt för detta samtalet. Jag vill säga ett stort tack till dig som har lyssnat och önskar dig Guds rika välsignelse hej hej då, hej då.